0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Działamy, owszem, w poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Witaj Patryku.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. I dziś będziemy prezentować
0: właściwie dwie rzeczy. Najpierw Program, którego jesteś autorem, program Fast Edit, a później zajmiemy się kartą dźwiękową, więc najpierw rozpocznijmy od tematu programowego. My to sobie oczywiście podzielimy na dwie audycje i będziemy rozmawiać w jednej na jeden temat, a w drugiej na kolejny. Zatem później te materiały w tyflopodcaście pojawią się rozłącznie. To tak tylko mówię a propos tego, żebyście wiedzieli, czego możecie się w najbliższym czasie spodziewać. No dobrze, ja jeszcze tylko dla formalności dodam, że jesteśmy na żywo, zatem wszelkie nasze media społecznościowe, Facebook, YouTube, kontakt tyflopodcast.net i tyflopodcast.net ukośnik Zoom są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania. A teraz, Patryku, na dobry początek. Co to właściwie jest ten fast edit?
1: Fast edit w obecnym stanie generalnie ogólnie to, co, czym on też ma być w przyszłości. Jest to na razie tak naprawdę wprowadzenie do programu, natomiast postanowiłem, że chcę to pokazać, ponieważ jest to, moim zdaniem, coś, czego jednak brakuje. Jest to edytor tekstu, który wyróżnia się pewnymi rzeczami. Po pierwsze... Jest on naprawdę leciutki i generalnie przenośny, co ma być też jego zaletą, ma to być program w pełni przenośny. Po drugie ważne, można w nim otwierać wiele dokumentów jednocześnie, co na przykład mi to brakowało, tego zawsze. Oczywiście mogę mieć otwartych kilka okien notatnika, niemniej jednak nieraz po prostu wygodniej jest przemieszczać się Ctrl Tab pomiędzy kartami. I to są
0: wszystkie jego możliwości na chwilę obecną, tak? Przede wszystkim to jest tak pisanie, na... pisanie tekstu i y, tworzenie po prostu prostych dokumentów tekstowych, bo jak rozumiem on za...
1: potrafi zapisywać tylko w TXT. Yy, tak, to jest teraz tak. Generalnie program w swojej obecnej wersji pozwala na odrobinkę dosłownie więcej, mianowicie możemy dokumenty tworzyć, zapisywać. W formatach, które na pewno zostaną obsłużone, to będą formaty txt oraz rtf. Te formaty będą na pewno obsłużone. Yy, for problem jest jak na razie z dokiem. Generalnie niektóre pliki się otwierają, niektóre nie. To jest do zmiany. Natomiast program też właśnie, pozwala na otwieranie się kilku dokumentów oraz na wydrukowanie dokumentu, ponieważ postanowiłem wiem, że mimo jest to prawda pierwsza tak naprawdę wersja, jednak już warto jednak drukowanie mieć, bo to się przydaje bardzo często nieraz.
0: Więc wydawałoby się, że programik jest naprawdę dość prosty, ale jednocześnie przy okazji użyteczny. Chociaż podejrzewam, że zaraz ktoś mógłby zapytać, no ale w sumie takie funkcje, o jakich ty opowiadasz, to już mamy w systemie, konkretnie w notatniku. No to co z nim jest nie tak?
1: Mamy natomiast dla ludzi, którzy korzystają z Windowsa 11, moim zdaniem z systemu, który jest klątwą Microsoftu, która generalnie działa nadal, Czyli że tak powiem, co drugi system jest, no nie tak jak być powinien, popatrzcie sobie sami. Mamy WISTĘ, mamy, mamy xp bardzo dobry, mamy WISTĘ, no nie za bardzo. Mamy 7, do dzisiaj bardzo dobrze wspominany, 8, no wszyscy wiedzą, jaka była ósemka. Dziesiątka nie jest zła. Na no, po początku
0: było kiepsko, teraz jest naprawdę nieźle. Teraz tak, no, ta no, dziesiątka naprawdę fajnie no, działa. No niestety,
1: niestety jedenastka, już widać, że są problemy. No i jakie są problemy z tym notatnikiem
0: w Windows 11?
1: Na przykład menu notatnika jest w ogóle jakieś takie dzikie, jeszcze że ja go nie, traf, nie potrafię ogarnąć do dzisiaj. Może ze mną jest coś no tak, ale generalnie ono jest dzikie. Natomiast to, co mnie najbardziej zdenerwowało, to to, że w nazwie plików został nam ucięty, w tytule w pasku tytułowym został nam ucięty monić nazwą pliku aktualnie otwartego w notatniku. Tego nie zrozumiem chyba nigdy. Czyli co, czyli teraz mamy po prostu notatnik? Tak. Aha, no to rzeczywiście
0: mało fajnie, bo to naprawdę, jeżeli mamy otwartych dużo okien, notatnika, czy w ogóle jakiegokolwiek programu, w których znajdują się różne pliki, to miło byłoby wiedzieć, czego dotyczy dane okno, co my tam mamy i z czym możemy się zapoznać tu akurat lądując alt-tabem.
1: Tak, i z tego też co powiem. Generalnie nie jestem pewien, ponieważ tego notatnika przestałem używać dokładnie po momencie, w którym on zaczął pierwsze swoje dziwne rzeczy, mianowicie mimo wyłączonego echa pisania w MVDA, on mi czytał linijki, i jeżeli wsyłem Enter, to on ostatnią linijkę. Menu nie chciało przez jakiś czas w ogóle działać, postanowiłem, że koniec tego. Używałem Notepada2.pl, w drogą polecam, natomiast postanowiłem, że zrobię tego fastedita też z takiej przyczyny, że tak jak mówię, nie jestem pewien, jak to obecnie, ale na pewno kiedyś, wcześniej, na początku też jedenastki, notatnik systemowy nie był wielozadaniowy. Można było mieć otwartych kilka okien, ale nie kilka dokumentów w obrębie, w obrębie jednego okna.
0: No do takiego otwierania wielu dokumentów w tym samym oknie, to ja na przykład na przykład używam też Notepada++ i on jest całkiem fajny, chociaż tam w którejś wersji popsuli jego dostępność w jednej z tych nowszych wersji. No, no Mam nadzieję, że, go, że to naprawią, ja szczerze mówiąc nie aktualizowałem od jakiegoś czasu Notepada++, no, tak, ale wiem, coś... że tam były, były jakieś kłopoty dostępnościowe.
1: Tylko też tak, jak też ważna jest taka rzecz, Notepad++ jest programem, nie oszukujmy się, ale przeładowanym milionem funkcji, znaczy nie mówię, że to źle, nie mówię, że to źle. Tylko nieraz po prostu przedmiot jest program, który zdziała to, co ma robić, to wszystko.
0: No to prawda. To zwłaszcza jeżeli program jest darmowy, a
1: twoja aplikacja jest darmowa. Jest darmowa, no jakieś może są plany na ten, ale generalnie jak na razie nic się nie zmieni w tej kwestii, zawsze czy tak, czy tak darmowa wersja będzie. Plany ogólnie na program są też takie, żeby dodać między innymi coś, czego nie ma nic, ponieważ jest to rzecz typowa, która byłaby dla nas, mianowicie niewidzialny interfejs, Moim zdaniem ma to duży sens, ponieważ nieraz potrzebujemy coś szybciutko zanotować. Akurat w tym momencie. Akurat w tym momencie. To po prostu wciskamy sobie jakieś klawisze, wpisujemy co chcemy, wciskamy je ewentualnie ponownie, żeby zniknął nam ten interfejs. Proszę bardzo.
0: Czyli taki skrót na pojawianie się tego notatnika i chowanie, ale żeby było żeby ten notatnik był
1: widoczny tylko dla naszego czytnika ekranu. Tak, mało tego, z poziomu tego interfejsu, będzie można normalnie przemieszać się po literach, po linijkach, po czymkolwiek się chce. A
0: masz już jakieś takie przesłanki mówiące o tym, że to będzie działało? Testowałeś to już jakoś, czy na razie działać to to, jest to koncepcyjnie. Będzie jednak
1: działać, to to będzie, natomiast obecnie to nie chcę za bardzo działać, ja wiem jakich, z jakich powodów to zostanie zrobione. Myślę, że do końca tego roku powinienem się z tym wyrobić.
0: Okej, okay. no to Patryk, zrze- no, mów,
1: no. mów, mów. Kolejną rzecz, którą chcę zrobić, oczywiście ja wiem, to już jest w wielu miejscach, ale ja chcę zrobić OCR i to nie chodzi o OCR ze zdjęć, tylko OCR z plików PDF, ponieważ docelowo program ma otwiera też PDF-y, EPUB-y, mobi, no bo można zrobić czytnik książek nawet z tego, dlaczego nie.
0: Wiesz Taki co, prosty. a ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, która... Jest w zaawansowanych edytorach tekstu, która jest w przeglądarkach, a której nie ma w takich naprawdę prostych narzędziach do pisania, a przynajmniej nie ma jej w sposób dostępny, bo na przykład w Notepadzie++ jest za pomocą wtyczek, ale nie informuje nas do końca o swoim działaniu, mianowicie poprawa pisowni, wykrywanie błędów, to, to, jest, to by się przydało bardzo
1: To jest zami. planowane już tak naprawdę na następną wersję na Nazwijmy to drugą wersję beta Która będzie wydana Pierwsza została wydana tak naprawdę dzisiaj Natomiast druga będzie zostanie wydana Mam nadzieję, że jeszcze do czerwca się wyrobi z nią
0: Czyli jesteśmy pierwsi y, Gdzie pojawia się informacja O premierze tego narzędzia
1: Tak Co do tego, jakie są jeszcze plany OCR w plikach PDF Nieraz są pliki PDF, ale są tylko z obrazkami w środku Już tak parę razy miałem No to prawda więc dlaczego nie zrobić modułu OCR, który zajmie się tymi plikami? Oczywiście mamy na bardzo dobry program, polecam, ale wie co chodzi. Trzeba szybko plik wyedytować, konkretnie PDF-a, bo PDF jest potrzebny. to ładuję PDF-a, wyskoczy okienko w stylu ten dokument zawiera zdjęcia. Czy chcesz je rozpoznać? Tak, nie. Jeśli tak, no to rozpoznaje i wyświetla tam to, co rozpoznał. Jeśli nie, no to wiadomo, że po prostu wyświetli tam okno z tymi obrazkami. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest konieczna, ponieważ ja jeszcze uczę się w szkole jestem na techniku prac biurowych, na kierunku technik prac biurowych. I tutaj tabelki Wordowskie są pierwszyzną. Ja bardzo nie lubię sposobu nawigacji po tych tabelach na Windowsie. Natomiast sposób nawigacji na Macu mi się bardzo podoba. I wymyśliłem sobie coś, co moim zdaniem może częściowo zrewolucjonizować podejście naszych czyli naszych niewidomych do tej sprawy. Mianowicie tryb interakcji z tabeli. Czyli jeżeli w dokumencie będzie tabela, wciskamy przykładowo Ctrl T i ona będzie dla nas wyglądała tak jak na przykład tabelka w Excelu. A to rzeczywiście byłoby
0: bardzo fajne i jak rozumiem to, że naciśniemy ten klawisz, te kombinacje Ctrl-T, przykładowo oczywiście, to powoduje to, że nie wyjdziemy poza obręb tej tabeli, tak, Tak, tak. że nie wyskoczymy, bo z tym jest bardzo częsty problem, że próbujemy coś tam wyedytować w tej tabeli, czasem się pojawiają takie dokumenty, gdzie musimy coś uzupełnić. Inna sprawa, czy powinno to być tak robione, no ale trudno. Takie dokumenty czasem się pojawiają, no i dość łatwo układ takiej tabeli zwyczajnie rozwalić, wpisując Oczywiście. dane tam, gdzie się ich wpisywać nie powinno.
1: Tak, dlatego też wiem, że jest to jak najbardziej do, do zrobienia. Nie wiem, kiedy się z tym wyrobię. Pewnie to będzie jedna z ostatnich funkcji, którą wprowadzę. niemniej jednak ja to po prostu zrobię.
0: No dobrze, Patryku, to zajrzyjmy pod maskę Fastedita, bo to, jak mi powiedziałeś poza anteną, taki twój poważniejszy pierwszy projekt programistyczny.
1: Mm, tak, chociaż też taka ciekawostka będzie taka i to już się też tworzy, to będzie, myślę, dosyć szybko. Podstawowa wersja, generalnie będą nazwane dwie wersje Fast Edita, takie podstawowe. Będzie Fast Edit i będzie Fast Edit Pro, żeby nie było Pro, wcale nie oznacza Pro jako płatne w tym momencie. Aha. Bardziej chodzi o wersję rozwiniętą albo extended. Generalnie chodzi o to, że podstawowy Fast Edit trafi do tak zwanego, no jak są te wszystkie pakiety, typu na przykład Microsoft Tools, czy tam jak to się nazywało? Myślę, że kojarzysz te wszystkie te suite. No kojarzę,
0: owszem, owszem.
1: Chcesz stworzyć takie coś, żeby coś fast suite i tam będą rzeczy takie jak wyszukiwarka plików, i jest everything, oczywiście, że jest, ale. Nie wszyscy tego używają, na przykład nie wiem czemu, po prostu nie lubię i koniec, wciska się Enter, wpisujesz co się chce, wciska się Enter, mamy listę pr- i wyników. Prosty kalkulator, najprostszy na świecie, bo Windowsowy. też jest trochę przepakowany. Program do sprawdzenia specyfikacji komputera, po prostu. Ram, taktowania Ramu, temperatury, jaki mamy dysk, jakie to jest firmy, jakie pojemności, jaki mamy system, jaki to jest w ogóle model komputera, i tak dalej, i tak dalej.
0: No widzisz, ja ostatnio nawet szukałem y, jakiegoś takiego narzędzia, które byłoby dostępne i podawało te informacje, bo potrzebowałem sprawdzić i nie wiedziałem, czy można. To swoją drogą, zanim ty stworzysz tę aplikację, to od razu powiem: HWinfo. Info. Y, takie narzędzie całkiem dostępne i o. w całkiem fajny sposób nam podaje te informacje, y, jeżeli potrzebujemy np jeżeli potrzebujemy informacji odnośnie tego, ile, jakie są temperatury różnych podzespołów, jakie taktowanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo o, fajnie w formie, w formie listy się to pojawia. Możemy sobie na bieżąco śledzić te odczyty z różnych czujników naszego komputera. No, sam się o tym dowiedziałem, hmm. że, że jest coś takiego i że, i że rzeczywiście działa fajnie. Ten, ten
1: pakiet będzie zawierać jeszcze pewnie programy w stylu na przykład Fast Player, czyli najprostszy na świecie otwarty Plików, jakiś rekorder. Natomiast to są plany troszeczkę później. Oczywiście wiem, że tych narzędzi już są dużej ilości, natomiast ja po prostu, po pierwsze chcę mieć satysfakcję, że coś zrobiłem, a po drugie chcę zrobić coś, czego będę ja sam używał, na przykład w pracy, poza domem, gdzie potrzebuję po prostu zrobić coś szybko i skutecznie, a poza tym po prostu nieraz, tak jak mówię, potrzebne jest narzędzie, które zrobi to, co ma zrobić i nic więcej.
0: Ale wiesz, i przy okazji sam też nauczysz się różnych rzeczy, bo to, o czym ty mówisz, no na przykład odtwarzanie multimediów, praca na plikach multimedialnych, no to już jest takie dość zaawansowane. Tak? mam wrażenie, pod względem programistycznym. Oczywiście, wiadomo, są biblioteki różne, których można użyć, jakiś tam bas albo inne rzeczy tego typu. Natomiast, no tak czy inaczej, to już trzeba wiedzieć, co się robi. W związku z tym chciałem cię tak podpytać, jak to u ciebie wygląda, Oczywiście. jeżeli chodzi o programowanie, o środowisko pracy,
1: język, z czego w ogóle korzystasz? Używam Pythona i generalnie wszystkie projekty opieram jak na razie na QT. Tak, wiem, QT jest złe, QT jest B i QT jest niedobre, ale słuchajcie... Qt staje się z wersji na wersję coraz to przyjemniejsze. Uwierzcie mi dużo jest aplikacji, których używacie na co dzień, a nawet możecie nie wiedzieć, że są one napisane w Kute. Nawet najnowszy TimTok w wersji Qt jest podobno bardzo, no nie uważam, nie ale jest podobno bardzo ładnie dostępny. No jest naprawdę dużo programów, które są w Kute pisane i są dostępne. I tutaj też jest to, oczywiście ona ma swoje ograniczenia, ale ma też swoje pozytywy, takie jak po prostu multiplatformowość. Ponieważ uważam, że to skoro można, dlaczego nie te programy na przykład też na Maca, na Linuxa udostępniać, może nawet na systemy mobilne, niektóre przynajmniej.
0: Mm-hmm. A jak wygląda tworzenie przez ciebie tych aplikacji? Jakich narzędzi używasz? W czym piszesz kod? No Python nie jest przez wcięcia przede wszystkim takim bardzo dla nas wdzięcznym językiem, aczkolwiek dość intensywnie używanym tak, przez nie
1: Tak, znaczy generalnie moim zdaniem wcięcia nawet są sensowne, ponieważ one trochę oddzielają z siebie funkcje. To są tak zwane indentacje, które oddzielamy po prostu określoną ilością odstępów. Jakby początek linii od, nazwijmy to znaku pierwszego w danej linii. Do pisania kodu używam zwykłego notatnika, ponieważ tak naprawdę nie potrzeba nic więcej. No generalnie oczywiście są różne jakieś tam środowiska, jak wszystko, ale moim zdaniem, notatnik w zupełności wystarcza. Jeszcze nie trafiłem na problem, który by notatnik, że tak powiem, wywołał przy kompilacji, albo też nawet przy samym otworzeniu aplikacji.
0: A jak wygląda planowanie u Ciebie tego, jak to ma wszystko działać? To piszesz tak na żywioł, czy wcześniej sobie na przykład rozkładasz dany problem na jakieś czynniki pierwsze, żeby to wszystko później przełożyć ehm, na kod?
1: Powiem Ci szczerze, pierwsza wersja, mega jak coś, to ją ja pokażę, najbardziej prosta, najbardziej okrojona wersja Fast Edita powstała w zupełności na spontanie. Napisanie tego zajęło mi chyba dwie godziny, tak z przerwami oczywiście, i to w ogóle było poza domem, w jakimś tam generalnie miejscu, gdzie ma się mniejsze możliwości, bo chciałem zobaczyć, by to potrafić. Okazało się, że tak, że uda mi się to zrobić. Powiem szczerze, żeby ja od razu powiem prawdę, dlaczego mam oszukiwać. Pierwszą, i to rzeczywiście zadziałało, pierwszą wersję tą podstawą Pisałem trochę przy pomocy czatu GPT, pewnie kojarzycie o co chodzi. On jest generalnie spoko w poprawianiu przykład naszych błędów, ewentualnie w podsłania jakichś solucji, natomiast później, wiadomo, im dalej, tym mniej tego, aż w końcu do zera.
0: Aha, czyli ten chat GPT jest w stanie nam wypluć jakiś w miarę działający kod, tak?
1: Tak, ja nawet wam, słuchajcie, jak pozwolisz, zaprezentuję później pierwszą wersję Fast Search, ona, czyli wyszukiwarkę, ona została napisana w pełni przez GPT, tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, czy będzie to możliwe do zrobienia, okazało się, że jest. Oczywiście ją przepiszę, bo to, to mi się w ogóle nie podoba, ten program, ale jakby on działa.
0: Ale to jest w ogóle, słuchaj, bardzo ciekawe, o czym ty w tym momencie mówisz, bo to myślę, że może być takie motywujące dla naszych słuchaczy, którzy, no, jakiś czas temu z Arkiem Świętnickim na przykład rozmawialiśmy na temat programowania, na temat tworzenia kodu. I oczywiście, no, tam używaliśmy wielu różnych mądrych słów, które potem, prędzej czy później, no... Warto się z nimi zapoznać, Oczywiście. z różnego rodzaju, czy bibliotekami, czy, czy funkcjami, czy innymi Człop, możliwościami. Natomiast, tak. no, no, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o takie podstawy, to tak naprawdę to w zasadzie można po prostu zapytać czata GPT o pewne rzeczy, on nam coś stworzy, a my potem w zależności od tego, jak dobrze rozumiemy ten język, w którym coś będzie napisane, no Python nie jest jakiś bardzo mocno skomplikowany. Ten yeah, kod, yeah. Czytając ten kod, szczególnie jeżeli um, wiemy, co to mniej więcej ma robić, to można wywnioskować, co robi dana linijka i w ten sposób można się no może nie uczyć jakoś super tego programowania, ale można się fajnie bawić, przy okazji coś stworzyć.
1: Ja to traktowałem jako taką po prostu podpórkę w stylu, no to jest coś, coś takiego mniej więcej jak siedzący obok kolega, który, nie wiem, mi pisać pracę z np. języka rosyjskiego. Powie parę słów, ale nic poza tym. No tak. I tak powoli, 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 ale coś z tego wszystkiego
0: ma szansę powstać.
1: Oczywiście. Dlatego mówię, ja nawet żeby nie było, mogę pokazać później udostępnię gdzieś tam w jakimś formacie kod źródłowy tego, tej wyszukiwarki. To napisały tylko i wyłącznie GPT. Aha. Ten kod nawet ma sens.
0: A no widzisz, no dobra, ale to na razie zajmijmy się Fast Editem w takim razie. Jak wygląda ta aplikacja? gdybyś mógł pokazać? Po Oczywiście,
1: krótce. tylko, czy mu dać mi A już, do. A już masz, już masz. A już mam, no tak. to już. Y... Tylko sobie przełączę, to było, czekaj, shift, nie, alt-d, jak to było? Prostu, S. Bo... O Jezu, dobra, bo zapomniałem. dobra, tylko jakiś syntezator, po sobie normalniejszy, żeby to nie było, że spik, bo nie wszyscy go lubią. No
0: to, z tymi syntezatorami to jest tak, że chyba nie ma y, ludzi, którzy wszyscy lubią jakąś konkretną syntezę ale rzeczywiście ze zrozumieniem i
2: mogłyby być pewne problemy. Czy słychać? Na Wycisz. razie ten dysk B. Pokémon. program programy Fasta 1 z 2.
1: Ja mam go tutaj ukrytego tam w lokalizacji, gdzie tak naprawdę on został skompilowany. Mhm. Przez leżej to jest, jest ciekawy przez py instalera kompilowałem, bo chyba jest najsensowniejszą opcją. Ma różne fajne parametry, które można wprowadzić, na przykład nie wyś... na przykład mamy sytuację taką, że co jest normalne, programy sobie wyrzucają w CMD, gdzieś tam z boku. Czyli lock to konsoli, wiersza poleceń. Aha. Oczywiście ja mogę ten CMD ukryć z poziomu programu, z kodu źródłowego, tylko pytanie po co skoro, jeżeli wrzucę mu polecenie no console, to po prostu takiej konsoli nie będzie już. I może konsoli w kompilator linie w stylu p spacja, dwa minusy, nocą console spacja, nazwa pliku.py, enter. Dziękuję. Konsoli to już po nie prostu będzie. nie trzeba tam edytować tego kodu. Tak, jest to właśnie. To, my to są po prostu rzeczy, które ułatwiam życie. Mhm. Tak samo jak ten generalnie, preinstaller jest dość zaawansowany, bo on pozwala na różne rzeczy, na kompilację pod systemy, ale myślę, że po instalarze nawet można by zrobić osobną audycję, bo to jest.
2: Fajne narzędzie i może ne... się przydać. Tak, tak. No dobra, tak. to co uruchamiamy? No to odpalam program. Fast Edit Experimental Build Okno. Fast Edit Experimental Build Okno.
1: Mamy już odpaloną aplikację. Ym, I teraz tak. Generalnie. Ktoś powie, że tu nic nie ma po tabem i shift
2: tabem i się z tym zgodzę na przykład z numeryczną, jeżeli będę tutaj coś machał. Pokaż pull Fast editek, distop Caps, cap fast, system zwin, dialog z zakładkami. To tutaj się mamy, słuchajcie, dialog z zakładkami. Brak obie pasek menu. Pasek menu. Brak mi. I to wszystko, wie... ponieważ
1: program jest po prostu prosty. I tutaj jest zrobiony coś takiego jak w Macu, co chciałem tak, żeby było. Jeżeli otwieram program, żadnego dokumentu na starcie otwartego nie mam. Aha. Bo i po co? A może ja nie chcę, ja może ja chcę otworzyć dokument, a nie, twor- otworzyć, a nie tworzyć nowy. No tak, to też prawda. Oczywiście mogę zrobić to z poziomu, wiadomo, przypisać mu skojarzenie, bo to też zadziała. Ale może jednak jestem taki, że chcę zatworzyć tak po prostu, bo mogę. To po co ma tworzyć mi nowy plik? No i właśnie do tego. Z dlatego którego i
0: tak potem nie skorzystasz, tak naprawdę. Dokładnie,
1: dokładnie. Do tego postawię, że skoro tak, to. Hat- i teraz oczywiście do stworzenia nowego pliku mamy parę możliwości, natomiast y, najprostszą będzie myślę wejście po w menu i przykład go pokazanie. Od razu poinformuję, pierwsza wersja jest napisana w angielsku tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem też poradzić się paru osób jednak spoza społeczności polskiej, które się trochę znają, które chcą, chcą mi pomóc, a jednak są anglojęzyczne. A uważam, że ten program jest na tyle prosty, że raczej każdy go zrozumie. Więc otwieram menu.
2: File zwinięte.
1: Menu otwiera się tylko z dwóch zakładek, jak na razie. File.
2: Open files zwinięte.
1: To jest coś fajnego, ponieważ tak jak ci powiedziałem, że jestem przed audycją, y, widzący sobie zobaczy listę zakładek, y, kart z dokumentami. Oczywiście ja też mogę zobaczyć nawigację obiektową, ponieważ nie wiem. Może ktoś mi podpowie, podpowie. nie wiem, jak to zrobić, żeby to było widoczne dla czytnika ekranu. Ponieważ tab czy shift, tabulator, wiadomo, w dokumencie będzie. Y, no po prostu robić te znaki. No tak. taby. Znaki wcięcia. Lili. Przepraszam, kod zaczyna coś robić, nie wiem co, yy, tak, yy, więc postanowiłem, że dodam po prostu do menu opcję
2: open, open
1: files, oczywiście mogę Ctrl tabem pomiędzy plikami się poruszać, ale open files pozwoli mi na jakby sprawdzenie tego, co tu w ogóle jest otwarte. Czyli wyświetlić ci listę otwartych zakładek. Dokładnie tak. To jest takie zwykłe drzewo, no oczywiście w tym momencie no, mogę sobie w górę, dół, tu nic się nie dzieje, no bo tu nic nie ma po prostu.
2: W menu plik, mamy nowy open Otwórz Savectrls. CTRLS, zapisz, Save-as.
1: zapisz jako
2: Print CtrlP. Wydrukuj Zlose-ctrl-f. Zamknij, ponieważ możemy zamknąć tylko ten dokument, ponieważ tak jak jest,
1: mówiłem, jest to program wielozadaniowy, więc możemy sobie zamykać pojedyncze dokumenty. A możemy też zrobić coś takiego jak w Macu, czyli po prostu zamknąć wszystkie okna, ale nie sam program. Exit 4 No i Exit, czyli o wiadomo zamknięcie całego programu. To też się od nowego dokumentu, nie?
0: I jak rozumiem, to jest wszystko w menu. Czy mamy jeszcze jakąś, nie wiem, edycję?
2: I...
1: Edycję mamy, natomiast ona jest na razie tylko i wyłącznie w menu kontekstowym. Okej. Okay. No to... Czyli jest to jest wszystko w menu?
2: Jak na razie tak, jest wszystko w menu. Mówię, to się Open zmieni... files Untitlet rozw- nef- op- Open set neft no nef- set- Untitled dialog z zakładkami. Untitled zakładka. I teraz mam
1: zakładkę Untitled. Fast... Fa- Ponieważ, tak jak mówiłem, mogę mieć tutaj trochę twardych rzeczy. I teraz, no to tego nie chcę zrobić, ponieważ wyląduję w okienku, chcę więc pokażę to kursorem przeglądania.
2: Pole początek. P- Untitlet pole edycji pusta. Tutaj mamy brak jakby obiektu. Pole edycji, czyli to możemy pisać. Untitlet dialog z zakładkami. Tu mamy zakładki. Pasek menu. Brak nad pole edycji pust. Pole edycji pusta. I teraz jestem w polu gdzie mogę Ta. pisać. System z Pol. dialog obok z zakładkami. Mam, yy, czyli, jakby panel z zakładkami. Un gdzie jest brak, tylko brak un-tretek un-tretek na tle. pasek menu. Un-
1: Więc mogę na przykład
2: znęceniem. T-O-S-I-S-J. wyłącz. J. Kapsel łączony? t o s i s s s To jest test. Krop. t s t s s To jest test.
1: Jak widać, jest to działające. Że tak powiem, mogę to. Natomiast powiedzmy, że chcę sobie otworzyć teraz jakiś plik. Na przykład mam jakiś plik, nad którym pracuję. Tu sobie tworzę nowy, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że przepisuję sobie
2: jakieś wartości z jednego pliku do drugiego. File. open Open file, dialog, nazwa pliku. Jak na razie, no tak jak mówiłem. Pliki typu. Lista rozwijana, tekst file z TXT, zwinięte alt P. To jest parę, natomiast. Tekst file word files DOCX, 2-z-4 rich text files rtf-3-z-4 pdf-files- pdf-4-z- tak,
1: rtf i txt działają na pewno wszystkie. DOC tak jak mówię, niektóre, nie wiem od czego, znaczy chyba zależy od tabelek, których na razie nie obsługuje program, no i pdf jak na razie tak działają, że dosłownie jeden na kilka mi przeszedł. To oczywiście zostanie zmienione, niemniej jednak już są nad tym prace robione, tak? Już coś się tutaj dzieje w tej, tej materii. Text. No otwórzmy to jakiś plik tekstowy, no nie? Widok. Słychać mnie? Słychać. Nie bo tak ten, cicho
2: ten obieźmy. Dobra,
1: na przykład otworzymy sobie jakąś książkę, bo, bo Widowu, taki w sumie pomysł, żeby to dysk otworzyć.
2: Wika, książka, Roald Dario, Rotary,
1: Książkę Jordana Boskie Próbora Polla, Tom II, Mroczna przedwodnia, bo dlaczego nie? I plik jest dosyć duży, dlatego też jego procesing może mu chwilę zająć.
0: No i on tak dość długo go otwiera. Powiem szczerze, w jakimś takim edytorze tekstowym typu Notepad to zajęłoby to chwilkę
1: hmm, dlaczego tak jest? Już powiem, dlaczego tak jest. Mianowicie wiem, że to jest oczywiście tak. Nie, nie powinno być Ró- i tak
2: nie będzie. Zamykanie być. narratora.
1: I tak nie będzie. Mianowicie jest to. Hmm, Woda w ogóle mi się spyka. Nie co się stało? Ja Wam powiem o co chodzi, żeby nie było. Chciałem to specjalnie właśnie pokazać. Chodzi o to, że jak na razie ten program korzysta z prostego algorytmu ładowania pliku, który po prostu aż A teraz słychać komputer. W ogóle?
0: Słychać.
1: Magda.
2: Marek N.
1: Specjaliści to pokazać. Chodzi o to, żeby pokazać błędy obecne. Mianowicie, chodzi o to, że obecny program korzysta z prostego algorytmu, który otwiera pliki tylko i wyłącznie do, niech jakaś do, 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 do ile pamiętam, 10 tysięcy znaków. I ja teraz powiem po co. Chodzi o to, czy tam 100 tysięcy. Chodzi o to, że jak na razie zrobiłem to prosty, prosty menedżer zakładek. Jeżeli by on otwierał pliki dużo większe, oczywiście on by mógł to zrobić, tylko on by wtedy zapychał dużo ramu, ponieważ on by sobie musiał rezerwować miejsce na inne pliki, jak na razie.
0: Czyli on tu ma limit y, plików, y, to znaczy limit y, wielkości pliku, który jest w stanie otworzyć i to taki w sumie no, 10 tysięcy znaków, gdyby to było, to... to... Yy, wiesz
1: co, 100 tysięcy.
0: No ale 100 000, nawet 100 tysięcy znaków, to to nie jest dużo. To nie jest dużo, ale Książki tak, mówię, jest... już byś nie otworzył, jakiejś Tak, sąsie... Tak,
1: jeszcze sensowne. nie, natomiast tak, jak, tak, natomiast tak jak mówię, jest to dopiero pierwsza wersja, która zostanie zmieniona jak najbardziej, ona będzie poprawiona. I chciałem po prostu pokazać, że rzeczywiście, że. Jakby ten program nie jest tak idealny, jak na razie, ale będzie lepszy. jeszcze
2: raz to
0: Swoją drogą zastanawiam mnie, czy przechodzić między tymi zakładkami, a. Yy, pole medycji nie mógłbyś klawiszem f 6 na przykład czy to
2: systemowo nie, nie działa dokumenty 1 notes, użytk, dokumenty reaper media vf zomt adaxte bartek tx Mam jakiś numer najprawdopodobniej fasted 700 to jest to jakiś numer nie wiem nawet do czego Zmarzę to na przykład piszę tutaj z zero
1: z zero
2: z mogę... zero 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 Mm-hmm. Pole edycji to jest test. co mam ten drugi dokument. Pole edycji 00 0, fast edit experimental build.
1: Fa... Więc jakby tutaj rzeczywiście wyrażone już jest. To tego F6. Nie działa. Nie, nie zadziała. Czyli to, systemowo,
0: to systemowo chyba nie jest obsługiwane, a już myślałem, że byłbyś w stanie się poruszać. Hmm, no nie, natomiast
1: tak. I teraz zgodzę się z kolejną rzeczą. W obecnej wersji oczywiście program, w tytule okna nie ma nazwy dokumentu jest to też spowodowane pewną rzeczą. Mianowicie on jakby obecnie jest kontenerem dla dokumentów. Wyobraź sobie sytuację taką, że mamy duże pudełko i w tym pudełku mamy mniejsze takie wkładki, takie, takie przegródki. Więc jeżeli ja spojrzę na pudełko, widzę pudełko, nie widzę przegródek w środku. Chodzi o to, że on tak na razie sam dla siebie jest kontenerem, w którym trzyma dokumenty. Dlaczego jest to zrobione? Jest to właśnie spowodowane widokiem zakładek. Zostanie to oczywiście zmienione przy, ponieważ ja zamierzam przejść na nowsze Qt. Program pisałem jeszcze przy pomocy Qt 5, przy pomocy Qt 6 będzie przepisywany. To już w następnej wersji będzie to wersja Qt 6, która ten problem przy okazji naprawi przez użycie jednej małej biblioteki od mojego kolegi. Dziękuję z drogą. I ten program zostanie naprawiony, czyli będziemy mieli pod kontrol tabem zarówno nazwy dokumentów, jak i w tytule okna nazwa otwartego obecnie dokumentu. Tak jak mówię, program obecnie jest prosty do bólu.
2: Natomiast koniec system brak poprze. Fa- pokaż pul. fast edit expert system pole edycji c user spates docum pasek menu Natomiast untitled zakładka brak c user spates docum txt zakładka
1: W widoku zakładek mamy
2: nazwy dokumentów untitled zakładka c user spates docum To się
1: wciśnięcie na przykład jestem teraz
2: Zero, zero. w tym untitled. Jeżeli, wcisnę
1: na, jeżeli wcisnę na untitled. Wywołaj. Pole edycji to jest test. Proszę bardzo. Też to, też to oczywiście to jest mało wygodne, ale mogę to zrobić.
0: A może pokaż od razu tę listę, która jest w menu
2: wyświetlana. Neop. Nef. Nef. Lista. Już pokazuje listę. Lista wygląda. Untitled dialog z zakładkami.
1: W taki sposób, że po otwarciu pas, dosłownie po otwarciu paska menu.
2: Untitled zakładka.
1: Dosłownie jestem w Pasku w tym momencie i mam tutaj dwie rzeczy.
2: C. User spates document txt zakładka.
1: Zawinę, nacisnę szczurkę w dół, on się zawinie.
2: Untitlet zakładka. I do góry. C. User spates document sadak txt zakładka. I tak
1: on mówi zakładka, zrobiłem to specjalnie, żeby jeszcze jakby bardziej pokazać, że to jest, że to jest ten, ta zakładka. Aha. Ponieważ to są zakładki, jest to rzecz, ja chcę to tak powiem, jakby jako taki trochę wyróżnik
2: zrobić. Po prostu jest tam słowo zakładka, napisane w skrypcie programu. Untitled zakładka. To jest, dokument się zawija. C. Jak zresztą. Z document. Un c zresztą. Un 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 no c. i wciśnięcie Usa. któregoś no spowodowałoby proszę bardzo wciśnięcie tego adaxa. Pole edycji zero 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 Działa? Działa. Działa. Zero. zero.
1: Pro, mogę teraz na przykład ten dokument Pole edycji to un jest. Untitled zapisać jako coś.
2: Pino, sa, Sawe as dialog. Nazwa pliku. List pusta.
1: Nazwa no pliku jest pusta. Na przykład zapiszemy sobie.
2: T-E-S-T. Reaper med. Zap. Rozwin. Zarif. Word files. DOCX. Tekst files. tekst normalny. Sawe Zapisz. Fast edit experimental. Build okno. Pole edycji to jest jest
1: Tak, to zapisane. Natomiast w tym momencie, jeżeli wpisz na 4 albo Ctrl, CTRL w no to. A właśnie, CTRL
2: w, Ctrl w To jest test. CTRL w, w zamknęło ten ADAX. Wpisznacz CTRL w To jest. Widok zadań okno uruchom.
1: Fast. Proszę bardzo, zamknęły się wszystkie dokumenty. Więc Ctrl też działa. Natomiast jeżeli ja na przykład też pokażę nam rzeczy, jeżeli na przykład otworzę sobie dokument modle nawet. Open, Neft
2: UnTitLED dialog z zakupole edycji pusta sobie tutaj cokolwiek. IPIP. Chtył ich trygry. Fisland 4. Tekst editor dialog dojouvant. Do, to save hand gest. Following documents. Untitled save przycisk Enter. Tekst editor. Discard sans. W tym momencie mogę zapisać save.
1: dokumenty, lub je oczywiście odrzucić. Lub oczywiście knąć cancel i na przykład wprowadzić poprawki.
0: I wrócić po prostu do edycji. Tak.
2: Natomiast
1: no tworzę na przykład nie, jakiś kolejny
2: film. Open. Reaper A. Adaxter Fast Adax. Adax. Fit. Open. Ten test. Rea test tx te, faste to jest test I teraz
1: test. mamy trzy dokumenty otwarte
2: Pole ich htrydyre To nowy Pole 709 Adax Pole to jest test to jest test, jeżeli na przykład we wszystkich wpisze sobie na przykład kropki same Krop pole z Krop pole z. I teraz Krop. to te cztery Tekst editor dialog do Yowant to Swe following documents untitled C Ucer Spates document Psadax User Spates document z test TXT, Sowe Tekst editor dialog do faste Wszystkie dokumenty się wyświetliły. Jakby
1: w, na tej liście, która jest do zapisania do odrzucenia.
0: Czyli mógłbyś za jednym zamachem zapisać zmiany we wszystkich dokumentach.
1: Tak. A to
0: też całkiem fajna opcja.
1: Kolejna sprawa jest taka, że mm, ten edytor jakby mm, w sytuacji, kiedy wcisnę Ctrl-W, on zrobi to, co ja zresztą lubię to, ponieważ Ctrl-W dla niego oznacza. Zamykam dokument, nie chcę go najwidoczniej zapisać, bo może go zapisać wcześniej. On się nie zapyta, ponieważ ja uważam, że jeżeli coś już ciśnie, czyli znaczy, może masz inne zdanie, nie wiem, ale ja uważam, że jak już ktoś ciśnie ctrl żeby zamknąć dokument, to chcę go zamknąć.
0: Wiesz co, jest to ryzykowne twierdzenie i... Trochę, wiesz, sytuacja może być taka, że ktoś na przykład wciśnie to kontrol w o jeden raz za dużo, że na przykład będzie miał ileś dokumentów otwartych i będzie chciał zamknąć kilka, Natomiast i nie zapisywać rzeczywiście być może nawet jakichś rzeczy, ale jakiś jeden dokument będzie jeszcze tam pozostawiony, w którym mimo wszystko te zmiany chciałby zapisać. I wiesz, naciśnięcie tego o jeden raz za dużo może spowodować, że stracimy naszą pracę.
1: Ja myślę, że najprostszą solucją w takim razie byłoby po prostu zrobienie menu ustawienia, w którym byłaby ta opcja domyślnie po prostu zaznaczona, czyli wymaga potwierdzenia przy zamykaniu pojedynczego dokumentu.
0: No myślę, że tak, bo to jednak, zakład. ja wiem, że oczywiście można zakładać, że użytkownik wie co robi, ale czasem... Czasem odruchowo pewne rzeczy robimy. Bo tak, i... przyznaję
1: się troszeczkę przy całym zresztą pakiecie tych narzędzi Fast Tools, Fast Suite, nie jak inspiruje się Maciem w sensie jego mm, interfejsem, czyli po pierwsze mamy kilka okien w danej aplikacji, po drugie robimy coś, co już to robimy i jest to rzecz świadoma, co robimy. Oczywiście, tak jak powie, jest to bezproblemowo, po prostu wersja finalna na pewno będzie już mieć monitor, znaczy tą opcję w, w ustawieniach, czyli po prostu wymaga potwierdzenia przy zamykaniu pojedynczego dokumentu, więcej oczywiście finalna wersja będzie mogła mieć zmiany, skróty klawiszowe dla niektórych opcji, bo dlaczego nie?
0: Jasne, no dobrze, to czy coś jeszcze możesz tu pokazać, czy jeszcze są jakieś
1: to funkcje? Się, mogę A menu pokazać. kontekstowe
2: jeszcze, właśnie, bo tego nie pokazałeś. kontekstowe. Pole Pole edycji. Fast ditokno und do Ctrl z altu, redo Ctrl y niedostępne Alter, cud Ctrl x niedostępne alt sopy copy Ctrl c niedostępne paste Ctrl v delete niedostępne select all Ctrl a undo c- No i po prostu takie proste menu kontekstowe fast...
0: podstawowe rzeczy z edycji
2: dokładnie i oczywiście jeszcze jest skrót Ctrl p file open Ctrl p z menu widok
1: elementu. I w tym momencie zamknął mi się plik. Ja wam powiem tylko dlaczego, ponieważ po prostu nie mam połączenia drukarki. Tu jest zrobię to w taki sposób, że co mi się podoba, po prostu przy wciśnięciu print on drukuje automatycznie z wybranej drukarki, to znaczy z tej, którą mamy domyślnie. Nie masz całego tego okienka typu, ile chcesz stron, ile chcesz wszystkiego. Tak jak mówię, oczywiście ja to zrobię pewnie, natomiast ja chcę zrobić to w wersji prostej, czyli wciskam ctrl P, on robi. Wcisnę 5 razy ctrl P, on wydrukuje 5 razy. rozumiesz co chodzi.
0: Tak, tylko ja mam wrażenie, że czasem, kiedy będziemy tak szli na skróty, to jeszcze fajnie by było oprogramować różnego rodzaju wyjątki. Oczywiście. Bo teraz bo... na przykład, tak jak mówisz, że naciśniesz Ctrl P, on się zamknie. On,
1: on, to, to... Znaczy, on się nie zamknie finalnej wersji. Słuchaj, Aha. to jest tak jak mówię beta, to jest wersja beta, ona ma swoje błędy, ja nie ukrywam. Niektóre rzeczy są błędami, na przykład te dokumenty. Ja zupełnie o to zapomniałem, myślałem, że ten limit zniosłym okazuje się, że jeszcze nie. Tak samo jak zapomniałem zresztą on o tych zakładkach. Natomiast też zapomniałem właśnie zrobić pewnej rzeczy przy Ctrl P. Oczywiście, żeby nie było, on się nie zamknie w sytuacji, jeżeli ma zapisane te dokumenty do zapisania, wtedy on automatycznie te zmiany w odrzuci. Ale żeby nie było, ja w tej wersji już takiej, nawet następnej myślę, będzie informacja taka, po wcięciu Ctrl P bez drukarki, wysoka informacja nie ma drukarki, czy chcesz może wybrać inną.
0: No bo właśnie to by się przydało, wiesz, bo takie y, działanie bez y, tych oprogramowania no, różnych tych zdarzeń, to pozostawia użytkownika z taką niepewnością, czy ja by wszystko na pewno dobrze zrobiłem?
1: No, tak, Bo to dlatego, nie chce działać. Tak, dlatego mówię, to, to oczywiście zostanie zmienione, także o to się nie musicie martwić. Jest to jak na razie, jaki jest, bo jest to, przynajmniej wersja beta, wersja oczywiście testowana, natomiast wersja, która ma błędy i będzie je zapewne mijać, ponieważ ma prawo je mieć i ja jestem bardzo otwarty na wszelkie, wszelką krytykę, wszelki feedback, możecie mnie krytykować ile chcecie, ja wszystko postaram się poprawić, co będzie wymagało tej poprawy.
0: No dobrze, to w takim razie skąd w ogóle te aplikację pobrać?
1: Obecnie aplikacja dostępna jest do pobrania przez link na Google Drive, natomiast ja go tutaj specjalnie skróciłem, żeby wam pokazać. Tak, więc link wygląda w ten sposób. htps.kiny.ps.wv5b3.
0: No to wrzucimy go jeszcze też po audycji w to komentarze, komentarze. Tak. tak, do sekcji komentarzy, żeby można było sobie no, spokojnie spokojnie to pobrać tak i, i, i poużywać. Testować, i czy to jest
1: Portable, czy to jest instalacja Oczywiście, wersja. że jest to tylko i wyłącznie Portable i tak ma być zawsze. W sensie będzie możliwość oczywiście skojarzenia plików, bo wiadomo, ale będzie zawsze to program taki, który możemy mieć wszędzie ze sobą. No to
0: akurat dobrze, bo takie przenośne aplikacje są rzeczywiście fajnym rozwiązaniem. Zresztą tutaj no, nawet nie ma chyba jeszcze żadnych ustawień, prawda?
1: Nie, no to jeszcze nie będę to stawiać, słuchajcie. Teraz dla kontrastu chciałbym, jeżeli pozwolisz, pokazać tą pierwszą wersję Fast Edita, która powstała Jasne. tam.
2: Distokno Czas temu, natomiast. Fast w w. to działa. Programy raroś Fast Seller, Fast seller, Fast Edit Spec, 5 Fast Edit Py, Fast Edit Py. Fast teraz nie mogę tego pokazać,
1: ponieważ yy, nie mam ze Pythona na tym komputerze. Natomiast mm, ja wam to za chwilę pokażę, także spokojnie, tylko po prostu wezę sobie drugi komputer. To sobie zajmie to jakieś 30 sekund.
0: Jasne. Ja w międzyczasie może zobaczę, czy macie do nas jakieś pytania, czy coś w naszych mediach społecznościowych się pojawiło, ale chyba nie.
1: Już mam drugi komputerek. Więc możemy otwierać, że tak powiem, fast edit pierwszą edycję. Mam nadzieję, że to będzie jakoś słuchać. Jeśli nie, to po prostu podepnę się po kablu i to też nie będzie problemem.
0: O, ale mamy jedno pytanie od Mateusza. I to akurat dotyczy tego, co planujesz, Patryku, stworzyć a propos narzędzia do sprawdzania konfiguracji komputera. A czy będzie możliwość podczas sprawdzania parametrów komputera sprawdzenia domyślnego języka naszej instalacji? Windows, takie pytanie no, ma Mateusz.
1: Myślę, że myślę, że tak. To jest prosty string wywołujący tylko i wyłącznie ustawienie regionalne, więc myślę, że to jest bezproblemowa rzecz. To jest dosłownie 30 sekund więcej pisania. No to super. Więc oczywiście, że to będzie, no będzie to tak naprawdę w formie listy, gdzie będzie wszystko wyświetlone, tak. ewentualnie pole edycji. Myślę, że właśnie. Ale przecież tak lista będzie wygodniejsza. Jasne. Dobra, mam otwarty komputer. Nie wiem, czy słychać w ogóle go? Gdzieś tam w, słychać, możesz no, go, go trochę podgłosić go, Tak, tylko zaraz go dopiero, tylko zmienimy sobie... sobie. To będzie akurat SPiK, chociaż ten może RH mam. Tutaj muszę sprawdzić. Czy mam na tym komputerze? I dlaczego ty mi to robisz? Nie, nie mam. No ale dobrze, będziemy na SPiKu na chwilę, to jest... Więc go już otwieram program... ...w pierwszej edycji. Jasne. Ponieważ ja generalnie programuję na drugim komputerze, który jest bardziej mobilny, tak jak mówiłem, po prostu robię to wtedy, kiedy mogę Dobra, Podniosę komputer do mikrofonu Czy teraz będzie go dobrze słychać? Tak, jest lepiej Tylko go zwolnię, żeby to nie było, że... Dobra, powinno być OK. Myślę, że tak
2: Otwieram A to nie
1: ten, nie, nie ten, nie ten plik
2: Yes.
1: Program różni się niewiele, natomiast ma pewną rzecz. Mianowicie, pierwsza wersja programu Fast Edit była pisana w ogóle w jakimś starszym jeszcze kute. Objawiało się to tym, że ten program, pomimo mówienia z dialogu z zakładkami, to on nie jest wielozadaniowy. Nawet nie ma opcji print
0: To jest całe menu No to rzeczywiście Teraz już mamy trochę więcej opcji Tak, przy okazji otwarcie pliku
1: Mamy tutaj to I teraz mogę coś pisać Ctrl-Tab nic mi nie da, Ctrl-W zamknie dokument Ale ten program jeszcze nie jest zdaniowy, jeżeli otworzy nowy dokument On zostanie po prostu zastąpiony nawet bez zapytania, czy co zrobić z poprzednim
0: Jasne A czy mógłbyś pokazać tę wyszukiwarkę? Bo to myślę, że jest chyba nawet bardziej interesujące
1: Oczywiście, już to robię Tylko odłożę komputerek
0: Jasne O sam jestem ciekaw, czy ta wyszukiwarka może nam zastąpić Everythinga?
2: Sądzę, że...
1: No, nie, we wszy- nie we wszystkim, na pewno nie we wszystkim Aha nie we wszystkim, niemniej jednak ja oczywiście ją oczywiście teraz uruchomię i wam pokazuję.
2: Spacja. Programy okno, widok, gist 2 fast edit, fast edit, fast se... A, dist. Dist, fast edit, fast selarch exe 2, z 2. fast selarch okno, fast selarch okno. Okno programu
1: ma tak naprawdę dole zawsze dwa elementy, no trzy elementy.
2: Selarch przycisk. Pole edycji pusta. Se- to, to jest lista, która jest przecież pusta. Pole edycji pusta. Mogę na przykład tutaj wpisać, żeby na pewno znalazł po prostu fast edit. F A S T E D I T. Czyli search Pole ed- se- i pole fast edit odznaczone. Search. I proszę bardzo. Fast search okno. Open Ctrl return. I proszę bardzo. Jest fast edit wnaliście open location CTRL shift return. Wcisnę, open. no to się uruchomi fast edit. Tak? Open open CTRL return. Tutaj wciśniemy uruchomi się fast edit. Open loca- To jest mykonu o- kontekstowe. Open location CTRL shift return. Tutaj by się otworzyła po prostu lokalizacja pliku. Jeżeli to wcisnę gist. Gist okno, widok elementu listy. Fast search hex 22. Przy wciśnięciu y, entera na tej pierwszej opcji Fast cellar open, Locatio disk okno, widok fast edit, Experimental build okno. Nie wiem do czego on mówi, disk okno, jakby to sobie otwierał,
1: ale proszę bardzo, otworzył się
2: fast edit, otworzył się. Działa, mogę. Filet, nef, ctrl, n, nowy plik, w tile. Ops, i est, i crop. Pol, pusta, a no, t, ow, i w spacie, i crop. To jest wtnowy test. Działa, działa.
0: Zgadza się, działa, a powiedz mi w jaki sposób on wyszukuje te pliki. Na jakiej zasadzie to działa?
1: To działa na zasadzie algorytmu, po prostu, mm, tak, tak naprawdę to jest, to, to jest to złożona instrukcja warunkowa, która po prostu, jeżeli znajdę coś takiego na twoim dysku, przeszukuję dysku, if plik istnieje, to fajnie, jeśli nie, no to prosory, ale nic nie ma i walam ci błąd.
0: Dobrze, ale on za każdym razem sobie, nie wiem, tworzy jakiś indeks tych plików, bo przecież plików na dysku jest dużo, to w jaki ja sposób on to tak.
2: optymalnie robi? Kodź rudowym mogę nawet pokazać, nie ma problemu. Tekst editor, distar, dist okno. Fast cellar okno. Jestem bardzo ciekawiony, bardzo. Więc objaśnię co chodzi. Dystyp, dy. Z tego co zrozumiałem, bo to jest akurat ten program,
1: bo ten program wynagradzany przez GPT. Akurat.
2: Program, program, film. Lubimy zobaczyć po prostu, bo potrafił. Programy trafi, jak Dist 2, fast edit, fast edit, fast edit, fast cellar HP6. Kod udostęp, skan, udost, otwórz za notat. FAST IMPORTOS IMPORTOS czyli jakby żeby importować mm, os czyli bibliotekę główną IMPORT SYS to jest biblioteka systemowa. Pusta. Aha.
1: Chodzi o to, żeby zaimportować rdzeń samego kute w piątki.
2: Frompy kute 5, kute gu i import kute.
1: ikonkę całą oraz całą gui, ponieważ oczywiście jakby rdzeń kute i jego
2: gui, no to jest trochę co się innego. Frompy kute 5, kute widget import ku application, ku ku file dialog, ku list widget, ku edit, ku push button, ku message box ok. Wszystko
1: w okna edycji, przyciski radiowe, zwykłe, menu, wglokienko samo w sobie, Aha. pole edycji, wszystko.
2: Pusta, pusta, z las, z file serarcher, kuma in window.
1: Klas, czyli to jest klasa, co, co to w ogóle jest? Jak się ma na więcej, jakby czym to jest?
2: Definite self.
1: To jest tak naprawdę, to jest tak naprawdę jedna z głównych części składowych
2: samego Pythona. Super init. Y,
1: no właśnie, zainicjalizowanie tak zwanego super.
2: Pusta self init
1: Zainicjowanie UI, czyli user interface.
2: Pusta. Definitu i self. Mm, żeby na pewno się wyświetliło. Self set geometry 100, 10800 600. Mm, z jakiegoś powodu odgórną rozdzielczość ustawioną, nie wiem dlaczego. Self set window w title fast selarch To jak to się ma nazywać? Self set window icon icon ku i on, i png. Ikonka, jeżeli chcemy, to dlaczego nie? Pusta. Self Selarch line edit line edit self.
1: Tutaj tak naprawdę tu jest linia,
2: która będzie linia edycji, pole edycji w programie. Self-search-button-kupus-button-search-self. Przycisk do wyszukiwania. self search button clitzket con self search
1: jakby co się stanie po wciśnięciu przycisku, jakby jak on ma wyglądać po wciśnięciu przycisku,
2: czyli że jest wciśnięty. Pusta self result list ku list widget self. Mm, lista wyników. Self result list item double list ket con self run item.
1: Jeżeli wciśniemy dwukrotnie myszką ewentualnie enter, no to po prostu uruchomi się od podświetlony plik.
2: Pusta self run button kupus but button open self.
1: To jest przycisk, który będzie wymieniony kontekstowym, on na razie jest po prostu tutaj pokazany, że jakby przycisk otwórz, który zresztą też jest na w aplikacji, jakby jeżeli na tego nie pokazałem, ale jeżeli yy jesteśmy na liście plików i mamy coś, to pod tabem mamy przycisk otwórz po prostu.
2: Self run button set z ctrl return. Ctrl M to Tak do otwarcia. Self run button slits ket self run select editem.
1: Znowu to, że jest jakby wciśnięty.
2: Self run button set enable false.
1: Jakby czy jest domyślnie włączone Oczywiście nie.
2: Pusta. Self info label ku cool label self
1: etykieta informacyjna.
2: Self info label set alignment center.
1: Mm, jakby gdzie on ma być? Wyśrubkowanie, tak, że nasz Tak,
2: tak, 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 tak. Main layout box layout.
1: Jakby główny layout, czyli główny widok, czyli widok TV boxu tak zwanego, czyli no, chodzi tutaj głównie o to, że to jakby politycy ma być główną częścią tego programu.
2: Search layout kucha box layout.
1: Tak, no powiem tak. Części tego jeszcze do końca nie rozumiem w sensie jakby tego jego, bo, ale generalnie kod jest w miarę zrozumiały.
2: Cellar layout add widget self Search line edit. To jest ta linia edycyjna, o której już tam mówiłem. Cellar layout add widget self button. To jest ten przycisk, to wszystko jak będzie to ma być. Main layout add layout self layout. Tak, wyszukiw wynik wyszukiwania. Main layout add widget self result list.
1: W yy, lista wyników.
2: Main layout add widget self run button. Ten przycisk yy, do otwarcia czegoś. Main layout add widget self info label. Info czyli etykietka informacyjna. Pusta, central widget widget self Co ma być w centralnym widziecie? Central widget set layout main layout Main layout znowu czyli widok główny domyślny Self set central widget central widget Po prostu jako centralny widget. Pusta self result list set context menu policy QT e custom context menu
1: Żeby lista wyników miała menu kontekstowe.
2: Self result list custom context menu, con next self schow context menu Tak,
1: tu jakby, że zosta- jeżeli zostanie poproszony o wyświetlenie, tego będę, żeby rzeczywiście je pokazał bo generalnie poprzednia linika to jest to, że menu w ogóle jest, a tu jest, żeby ono było w ogóle możliwe do otwarcia. Self
2: context menu ku menu self result list tak, żeby to było dotyczące tylko i wyłącznie listy wyników, żeby na no nigdzie indziej go nie było. <sumyt> czyli um, jakby otwórz plik. Self run set m- Czyli tu Self po prostu it, m- mamy w- opcję
0: menu kontekstowego.
2: W- kontekstowego. Tak. run tak,
1: to czyli co, że to masz, się uruchomić ten item
2: self-show location action self-con text menu at open location tak self-show location action set short show to... location, gdzie ten plik jest zapisany self-show location pusta search self
1: search, czyli tutaj mamy jakby, nazwijmy to część, całą instrukcję
2: wyszukiwania search self-search line edit text tak, to jest ta linia pusta if not search o, i jeżeli nie ma wyszukiwania BOX WARNING SELF ERROR NO tekst WAS WRITTEN
1: Czyli, że błąd żadnego tekstu nie wpisałem, no, tak? RETURN Koniec
2: PUSTA SELF RESULT LIST CLEAR Jeżeli mamy listę pustą PUSTA FOR root DEARS FILES INOS WALK top DOWN TRUE
1: Oj to znaczy mówię, widok drzewa On sobie to sprawdza na poziomie widoku drzewa, czyli mamy pierwszy mamy katalog macierzysty, czyli ten root Potem mamy w środku ruta mamy dyski W środku dysku mamy folderki i pliki na końcu
2: Czyli po prostu jakby taki widok drzewka, który on sobie rozumie. FOR NAME IN FILES Tak, pliki. I w NAME PUSTA 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 Patchos PATH JOIN ROT NAME Tak, chodzi o to, żeby on zaczął wyszukiwanie od ruta, czyli od tego folderu głównego. SELF RESULT LISTAD DITEM path. Tak, tutaj dodaj ścieżkę. PUSTA FOR NAME IN DIRS I nazwy w... Boże...
1: W katalogach.
2: Tak, tak, tak. I w NAME PATHOS PATH JOIN ROT NAME self-result list ditem patch i po prostu doda to jakby tę ścieżkę,
1: czyli doda do, do, odniesienie do tego itemu tak naprawdę, bo to są odniesienia
2: pusta result count self-result list count Tak, ile, ile masz wyników, żeby też się nie zapchał self-update label result count pusta if result count zero
1: I teraz właśnie to, jest, to też jest ważne, ponieważ tak to po prostu wyświetli pustą listę, natomiast tutaj, jeżeli wyświetli, że jest, On sobie jakby liczy, ile znalazł wyników, no nie?
2: Jeżeli nie, znajdzie, jeżeli nie znajdzie, nic. Cum es sage box information self, information no resulps found.
1: Czyli nic nie znaleziono.
2: Pusta. defrunitem item self item.
1: I dalej tak naprawdę już się odnosi wszystko do tych, do tych rzeczy, o których mówiłem, czyli, czyli uruchomienie i tak dalej. Także tak jak mówię, on sobie wszystko przeszukuje na zasadzie takiej. Zacznę od głównego, tak jakbyś miał duży dom. Najpierw żeby wejść, musisz wejść do kamienicy, potem wchodzisz na przykład po schodach potem na przykład wskręcasz wch- w korytarz, a potem dopiero do właściwego pokoju, czy tam domu, mieszkania. Tak,
0: tak, tak, ja to wiem, tylko zastanawiam mnie yy, w jaki sposób on y, to robi, czy on y, sobie za każdym razem tworzy jakąś bazę danych, jakiś indeks w pamięci, czy yy, on się tego, na przykład
1: szczerze mówiąc, do końca jeszcze odwołuje, nie rozum-
0: tak jak everything do yy, tablicy partycji dysku, yy, do NTFS, gdzie tam to wszystko jest
1: zapisane. Yy. Przyznaję, tego jeszcze nie pojąłem. Okej. Okay, ale jeszcze nie pojąłem, to jest trochę poza, poza moim zasięgiem częściowo, natomiast... Rozumiem. ty tu wyższym poziomie po prostu
0: abstrakcji na razie No jak na razie tak. Y, natomiast y, to zapytam w takim razie, bo to jest aplikacja, którą całkowicie napisał dla ciebie chat y, GPT. Powiedz mi, tak. za którym podejściem, za którym promptem y, on stworzył to, co ty chciałeś.
1: Tak naprawdę za hmm, chyba drugim generalnie yy, on ma limit znaków, natomiast ja to oprzedłem. Pisałem po prostu, napisz pierwsze tysiąc znaków kodu, napisz drugie. I on to rozumiał, po prostu potem przepisałem cały kod, odpaliłem, działa. I powiem, to było chyba drugie albo prze- no, maksymalnie trzecie podejście. Nie było to generalnie, po prostu jego pierwszy projekt zakładał wyszukiwarkę, która po prostu wyszukuje pliki, ale nie może ich nawet otworzyć. Po prostu Aha. wyszukuje pliki, że one są, koniec. Jasne. I
0: potem... Yy... Jakby dodałeś mu informację, co on ma zrobić, czy zaczynałeś zupełnie od nowa?
1: Nie, pisałem mu, napisz następną wersję, która będzie uwzględniała takie i takie funkcje na przykład. Albo zmodyfikuj Aha. program tak, żeby robił to i tamto. I to rzeczywiście działało. I jak to rzeczywiście
0: wresztą. działało, jak widać, no, to rzeczywiście robi wrażenie ten czat GPT i jego możliwości. Oczywiście
1: ja bym się nie opierał na nim w dalszej perspektywie, no bo jakby nie ma to sensu, ale jaką mówi jakaś tam pomoc, albo jako pomoc, tak. najprostszy program, na przykład ktoś potrzebuje, nie wiem, czegokolwiek, czegoś, kalkulatora, no cokolwiek, to on to robi. no to są rzeczy podstawowe.
0: Dokładnie, no byleby potem wiedzieć tak naprawdę, albo przynajmniej coraz bardziej się wgłębiać w to, co ten chat GPT robi, jakie on tu kody generuje, no żeby jeżeli coś będzie działało nie tak, to żeby po prostu wiedzieć, gdzie możemy szukać błędu. No bo to jest największy problem z tego typu rozwiązaniami, że jak nie wgryziemy się trochę w ten język programowania, w którym tworzymy dany kod, no to okej, poprosimy go, żeby coś napisał, on napisze, kopiujemy, wklejamy. Uruchamiamy błąd. I a tu nie, teraz... bo tu błędy. No właśnie, a teraz szukaj tu człowieku, gdzie te błędy są.
1: No dokładnie, dlatego ja uważam, że Chat GPT jest spoko, pod warunkiem, że nie korzystamy z niego jako naszego programisty, tylko czegoś w stylu, nie wiem, no. Poś takiego człowieka, który siedzi obok, tam powie nam parę rzeczy, ale nic więcej, tak. Znajdzie błąd, po- mo- ewentualnie go poprawi, ale to wszystko.
0: Dokładnie. No dobrze, to Patryku, czy coś
1: jeszcze a propos fastedita? W obecnej wersji nie, tak jak mówię, na razie wygląda tak jak wygląda, plany są dość ambitne, mam nadzieję, że uda się rzeczywiście zrealizować. Nie wiem ile to zajmie i nie wiem jak będzie ostatecznie wyglądał ten program. Na pewno wiem, że będzie taka wersja podstawowa, oczywiście ona będzie ulepszona, na pewno będą poprawione błędy, będzie też check spelling i tam parę dodatków. Na pewno będzie taka wersja bez wodotrysków, czyli po prostu prosty edytor tekstu. Z takimi rzeczami oczywiście jak na przykład skok do linii, bo to się przydaje, czytnik ilości słów, właściwie tak w dokumencie, znaków,
0: Aha. nawet licznik, może się Tak
1: Tak, 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 o właśnie, słowem brakowało. Więc no, to jest, moim zdaniem, coś się przyda i generalnie program w tej wersji będzie. Będzie też ta wersja lepsza. Mówię, nie wiem, może wersja najbardziej wyważona z OCR-em i z widzialnym interfejsem i z tym tabelami będzie płatna. Nie wiem, na razie to jest za daleka przyszłość.
0: Jasne, ale to dla ciebie chyba programowanie jest dzięki temu, że udaje ci się stworzyć jakieś takie narzędzie i że widzisz jednak jakieś efekty tych swoich poczynań, no to zaczyna być jakąś taką fajną zabawą, prawda?
1: Tak, ja powiem szczerze, tak. Ja już kiedyś tam trochę próbowałem się bawić. Może ktoś pamięta, nawet może kiedyś zrobię prezentację, jeśli będziecie, jeżeli będziecie miał czas, mm-hmm. jeśli może słyszałeś 7 dni w piekle. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Generalnie czytałem kiedyś sobie Kirby o tym samym tytule, która w ogóle nie była dokończona, bo był jakiś urywek. Postanowiłem, że na, na tym tytule, który mi się bardzo spodobał, sobie zbuduję własną historię i szukałem czegoś, co pozwoliłoby mi napisać grę na podstawie tegoż pomysłu. Dokładno, dokładnie wyglądało to, że jest rok 2300 któryś, chyba 60, kilkanaście lat temu naukowcy zaczęli, wymyślili portal prowadzący do piekła i to od tego momentu ludzie, którzy mają być skazani na więzienie są skazywani na piekło na jakąś ilość dni. Aha. Po prostu. No i wcielamy się w rolę tam Johna Blake'a, mordercę, który jest seryjnym mordercą i został skarany, skazany na aż 7 dni w piekle z przebycia, spędzenia. Generalnie gra była napisana, pierwsze demo w silniku RenPy, który został generalnie stworzony do pisania tak zwanej visual novel, czyli opowieści wizualnych. Silnik ten nawet miał kiedyś taki specjalny dodatek RPG, który pozwalał rzeczywiście robić w nim jakieś ekwipunki, ataki, wszystko jak w normalnej grze, tylko tekstowo wszystko oczywiście. Dodatek został porzucony, kiedy RenPy przyszedł do Pythona 3, natomiast nadal dało się w tym zrobić na przykład gamebooka i na tej podstawie został zrobiony koncept demo 7 dni w piekle które podobno nawet się ludziom podobało. Więcej, nawet walki, oczywiście one są, one są na sztywno, ale i tak trzeba trochę przy nich posiedzieć, żeby coś ugrać. Na przykład, wiadomo, walka z jakimś tam zwykłym demonem, to go nawalamy w atak, ale jeżeli jest walka z jakimś bossem, no to trzeba trochę pomyśleć, żeby... Nie, nie wystarczy naparzenie w atak. Trzeba trochę pomyśleć, jak go tu zabić. Bo wiadomo, jest to ustawione, ale trzeba pomyśleć, a jak to jest ustawione.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście, no, widać, że to cię interesuje tutaj kiedyś gra, teraz coś takiego, co rzeczywiście daje już jakiś wymierny efekt, coś, czego gra, można oczywiście.
1: próbować używać. Tak, gra oczywiście będzie rozwiana, natomiast już nie na Ren-Pi. Wydałem mhm. w koncept demo, jeśli będziesz chciał, mogę je kiedyś zaprezentować tutaj, nie ma problemu, koncept demo, które, bo sam Renpaj... Skoro sam jakby...
0: wydałeś, to może w komentarzu też podrzuć jakiś link, oczywiście. jeżeli ludzie chcieliby sobie pograć.
1: Oczywiście, generalnie sam Renpain nie posiada funkcji jako takiej dostępnościowej, natomiast jakiś tam czas po jego premierze zostały dodane dwie opcje. Mianowicie przepisywanie tekstu do schowka, tekstu z gry oraz SAPI. Więc są to produkcje w zupełności grywalne. No, ja polecam Readera po prostu i schowek. I NVDA dzięki temu. Mhm. Najwygodniejsza metoda. Natomiast gry są w pełni grywalne i ja ten program jednak porzuciłem, ponieważ nie pozwalał mi na to, co chciałem, im pozwolił. Jest fajny, do podstaw demo dało się w nim zrobić, to demo jest funkcjonalne. Natomiast gra będzie przepisana najprawdopodobniej na jakiegoś Pythona, nie wiem jeszcze kiedy na razie mam ważniejsze rzeczy na głowie, natomiast ona będzie na pewno zrobiona.
0: Jasne. No dobrze, to w takim razie mm, zachęcamy do potestowania Fastedita. Jeżeli macie Windowsa 11, to dajcie znać, czy jest to narzędzie, które Wam może
1: zastąpić Notepada. Pod dziesiątką też pójdzie. Teraz przecież pod dziesiątką go nawet prezentowałem, także spokojnie.
0: No tak, tylko mówię o Nie tym. wiem o co chodzi. Gdzie może być to
1: użyteczne. Oczywiście, oczywiście, wiem o co chodzi
0: Jasne, no dobrze, to jeżeli chodzi o fast edita, na tyle A za chwileczkę zajmiemy się kartą dźwiękową Teraz odrobina muzyki i wracamy do Was już za moment Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych